0: Taloushistorian professori Sakari Heikkinen, Heikinen yliopistosta. Mitä mieltä sinä olet ollut tästä eurosta ylipäänsä? Miksi tämä tuli ja oliko tämä hyvä ajatus? Nyt on paljon ongelmia, mutta oliko tämä sittenkin hyvä ajatus?
1: No Jälkikäteen me tiedetään, että se ei ollut hyvä ajatus. Ja tämä jälkiviisaus, niin kuin Veikko Huominen sanoi, on paras ja imeli-viisauden laji. Ja sitähän mielellään nauttii. Mutta tietenkin, mihin se perustuu, niin se on varmasti pitkälle Poliittinen projekti kuitenkin, ajatus siitä, että sillä tavalla Euroopan integraatio syventyy niin kuin se tavallaan edeskin syventyykin, ja, mutta sen taloustieteelliset perusteet sitten oli uuteeralla pohjalla ja kyllähän sitä arvioitiin eri maissa ja Suomessa ja Ruotsissakin ja Ruotsi jättäytyi ulos ja Atlantin takana taloustieteilijät kai ihmetteli jo silloin, että miksi eurooppalaiset tekee tällaista, koska ne ei muodosta sellaista aluetta, jolle yhteisvaluutta kävisi.
0: Se on niin yhden kohon pipo kaikille. Oliko siinä kuitenkin joku piilevä, itävä talousideologia takana? Joku semmoinen uusi ajatus, että tämä euro olisi hyvä ajatus niin taloudellisesti, vai mentiinkö siinä vain poliittisesti yhdistämään, tekemään niin yhteyttä eri jäsenmaiden välillä?
1: Ei varmaan mitään hirveän uutta ajatusta olla takana, siis kun vanhasta on ollut kiinteän kurssin, valuttokurssin alueita, kultakanta aikoinaan, ensimmäinen kultakanta ensimmäistä maailmansotaa 1800-luvun lopulta oli sellainen... Niin se on
0: tavallaan vastaseuro, että kaikki oli sidottu siihen. Joo, <sum-> ja sitten
1: vielä ehkä ikävimmällä tavalla rinnasteinen tapaus on lyhyt kultakanta, 30 luvulla kun kultakantaan palattiin, 20 luvun puolivälissä ja sitten se romahti 30 luvulla tunnetuin seurauksin.
0: Minkälaisia rakenteellisia ongelmia niistä aikaisemmista kultakantaan sitoutuista valuutoista oli ja miten niitä voi verrata euroon?
1: No siis kun se ensimmäinen niin klassinen kultakanta ennen ensimmäistä maailmansotaa, jolloin maailmantalous itse asiassa globalisoitu varsin kova vauhti, niin se ajoittuu silloin, jolloin talouden kehitys oli aika, aika suotuisa monissa maissa. Ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun tästä kultakannasta jouduttiin väliopista luopumaan, niin että se oli erinomainen juttu ja palataanpa siihen, että se on aika palaa. Ja näin ei sitten ollut. Että se helpotti tietenkin sen ensimmäisen kultakannan toimimista. Että, että sanotaan että työväestöllä ei ollut paljon vaikutusvaltaa, palkat jousti, jousti ala, niin kuin sanotaan kauniisti jousti, että ne silloin, kun oli tarvetta. Ensimmäisen maailmansojan jälkeen tämä ei oikein toiminut enää, että työväestöllä oli sen verran lihasta, että palkojen alennuksia oli vaikea toteuttaa.
0: Miten se kultakanta oli? Miten, miten se niin oli yhteydessä tähän palkkojen joustamiseen. Eikö kullankin absoluuttinen arvo kuitenkin heilu, vaikka se raha oli sidottu siihen kultaan, jos sitä louhittiin lisää tai se, siitä oli pulaa?
1: Niin siis se, että kullan arvo niin muuttuu tietenkin, niin kuin sanoit, niin tämän mukaan mistä sitä löytyi, mutta silloin kaikkien, äh, sillä ei mitään merkitystä valuuttajen keskeisiin arvoihin, kun jos määritelty, että, että okei, että Suomen markka on x grammaa kultaa ja englannin puntaa on, on y grammaa kultaa, niin ei silloin ole mitään merkitystä, sen kullan hinta muuttuu sinänsä. Mutta tavallaan, että jos meille on tuttu kilpailukykyongelma, että jos toisen maan kilpailukyky heikkenee, niin, niin silloin ikään kuin sinä, kun valuuttakurssi ei, ei jousta, niin silloin, ikään kuin palkkojen on, tai kustannusten on joustettava. Tämä on se idea, idea ja koska, koska muuten sitten ikään kultakanta kultakantamekanismin kautta sitten syntyy paine siihen.
0: Eli tota, devalvaation mahdollisuutta ei ollut, kun oli kultakanta vai oliko sittenkin? Olisiko yksipuolisesti voinut ilmoittaa, että nyt me devalvoidaan, että meidän markoilla vaikka saa entistä vähemmän kultaa? No.
1: Enpä tuota itse miettinyt. se miettinyt. Periaatteessa siinä järjestelmässä säilyn ei tietenkään, koska se on, se on määritelty se siis maa liittyessään niin, mutta siis, kultakantaan. Mutta
0: sitten sehän on erota ja vähän rukata ja tulla takaisin.
1: Siis kyllä kai periaatteessa siihen on mahdollista panna valuutta tai rahajärjestelmä uusiksi niin kuin ensimmäisen maailmansodan aikaan niin kaikki maat joutuivat irtautumaan kultakannasta. Eli seteleitä ei enää runastettu tiettyyn arvoon niin kuin kultaa. Ja tällä tavalla se... Kultakannasta sitten erottiin, ja sillä tavalla kultakannasta lakkaisi toimimasta. Mutta niin, tietääkseni kukaan ei se ensimmäisen kultakannan aikana siitä lähtenyt. Mä päätin itse siihen, että tuleeko ne siihen kultakanta. Se oli itsekin kansallinen ratkaisu aina. Mutta sen jälkeen, kun oli siihen tultu, niin sitten olisi pitänyt tehdä joku uusi ratkaisu, että okei, okay, että mä otetaankin käyttöön täällä sitten. Oraven nahatte tai takasi tai...
0: Mutta ne ei tavallaan ymmärtänyt koko devalvointia, ne on osannut, ne ei keksinyt tätä vielä silloin.
1: No, se olisi tietenkin eri asia vähän, jos meillä olisi niin kuin, niin kuin moderni seteliraha, jonka arvo ei perustu mihinkään muuhun kuin luottamukseen siihen, että keskuspankki hoitaa asiat. Niin se on vähän eri, eri tilanne, että jos se on kultaan, kultaan sidottu, niin ikään kuin Vaikea kuvitella, että miten se olisi voinut tapahtua jotenkin, että okei, tämä että, että, että aina kolmen vuoden välein ilmoittetaan, että muutetaan meidän
0: kulta-arvoa. Mutta jos nyt lähdetään siitä, että euro on ikään kuin kultakanta. Että me ollaan nyt sidottu nämä meidän valuutat toisiin lujasti ja ei mitkään valuutat, no euro. Euro on vakaa. että voin niin nyt Suomen euroon muuttaa enää. Meillä tämä vähän niin kuin kultakanta-aikaa,
1: Kyllä, joo, sillä tavalla, että meillä on yksi yhteinen valuutta, tai vielä oikeastaan tiiviimmin, mutta kuitenkin, että ei ole kansallisia niin valuuttakursseja. Että niillä on, niillä on kiinteä, kiinteä sidos, ei ole, niin kuin sanoit, ei ole Suomen euroa, ei ole Saksan euroa.
0: No mikä siinä oli tässä eurossa, tässä uudessa kultakannassa, joka kuitenkin houkutteli näiden kahden kultakannasta irtoutumisen jäljiltä, jotka oli kuitenkin ollut aika tämmöisiä näyttäviä? Että Et ei, ei, ei tästä tule mitään, ei ole kultakanta hyvä ajatus, sitten kuitenkin haluttiin se euro.
1: Siis toisen maailmansodan jälkeen, kun, kun sitten luotiin uusi rahajärjestelmä maailmaan, tämä niin kutsuttu Bretton Woods-järjestelmä, niin siinäkinhän vielä oli tämä kiinteän valuuttakurssin idea, että ne on ankkuroitu, Yhdysvaltain dollariin, että ne on periaatteessa kiinteä, mutta niitä voidaan kuitenkin muuttaa.
0: Suhteessa dollariin.
1: Joo, eli silloin voitiin kuitenkin, niin Suomessakin tiedetään, ne kymmenen vuoden välein. Ja, että, että käytännössä oli niin kuin ikään kuin periaatteessa pyrittiin edelleen siihen, siihen kiinteään ja kurssiin, mutta sitten kuitenkin sitä voidaan Tää Ehkä tämä historian traditio, että ajateltiin, että nämä kiinteät valuuttakurssit... On sitten hyvä asia. Plus tietenkin sitten, että ajatellaan, että okei, että yhteinen valuutta yhteiselle talousalueelle se helpottaa kaiken näköisiä asioita. Kaikkein niin arkipäiväisenä tässä että ei tarvitse vaihtaa turistien enää valuutta. No eihän sillä ole mitään merkitystä, että turisti ei tarvitse vaihtaa valuuttaa. Jos ne jaksaa mentä, mennä ulkomaille, niin jaksaa ne vaihtaa valuuttaakin. Että se on ihan Mutta sitten ehkä sitten myös niin kuin talouselämän kannalta ei tule, tule sellaisia valuutan vaihtokustannuksia ja kenties niinku maiden välillä sitten katoaa ja tämmöisiä ilmeisiä, niin kun kuitenkin helpotuksia niinku markkipäiväisen talouden kanssakäymisestä voihan saada että tällaisia ajatuksia. Ja Varmasti sitten se, että se, se sitten syventää sitä taloudellista yhteistyötä myös edelleen.
0: Ei voi uskoa, että tämä ratkaisu tehtiin sillä pohjalta, että turisteilla on kivaa, kun vaihtaa valuuttaa Ja pankein on kivaa, kun ei tarvitse laskea näitä valuuttasuhteita. Sitä voitetaan laskimet jopa.
1: Joo, joo ei, ei tietenkään välttämättä sitä, mutta tavallaan sitten kuitenkin, että se on ikään kuin seuraava liike siihen syventämiseen. Eli tavallaan tavalla että taloudellinen yhdentyminen etenee sillä tavalla, että että ne ikään kuin talous, eli maat lähentyvät toisiaan siinä määrin, että tämmöinen yhteinen valuuta toimii.
0: No jos ajatellaan sitä kahta kultakannasta irrottautumista, sä sanoit, että ne oli aikamoisia tapahtumia. Minkälaisia tapahtumia ne oli, jos ajatellaan, että jos eurollakin tulee se kohtalo joskus, ja mistä ne johtuivat, minkä takia siitä kultakannasta irrottauttiin?
1: No jos mä sanon kaksi sanaa, ensimmäinen maailmansota ja Adolf Hitler. Jos ajattelee, että yksinkertaistaan, niin jos nämä liittyy siihen poliittiseen prosessiin, jossa niin kun nämä rahajärjestelmät romahti. No, tämä on tietysti yksinkertaista. Mutta
0: aiheutti, kun ne rahajärjestelmät ensimmäisen maailmansodan ja Adolf Hitlerin?
1: Ei, ei tietenkään, mutta jos ajattelee, että missä, millaisissa, millaisissa, millaisissa yhteyksissä nämä järjestelmät on romahtanut, niin tavallaan ei koskaan. Oli kauhean niin kuin, rauhanomaisesti nämä isot, kumpikaan, romahtanut.
0: Mä Va- ei aiheuttanut kumpikaan. No,
1: kyllä, siis voi ajatella, että siis, tohta, no, Hitlerin nousuun varmasti on useita, useita syitä, mutta ei tämä kultakanta ja siihen liittyvät talouden sopeutumisen hankaluus 30-luvun alussa, työttömyys, et niin kyllä se kyllä nyt selkeästi kuitenkin oli yksi niin kuin, vauhdittava tekijä. Muuten Hitler olisi ehkä jäänyt semmoiseksi ilman mitään. Menestystä.
0: Entäs ensimmäinen maailmansota, itikö se tästä kultakannan talouden aiheuttamasta jäykkyydestä?
1: Äh, Tuosta pitäisi kysyä joltain, joka ensimmäistä maassa jotain tietää, mutta en mä nyt näin pitkälle ehkä menisi. Et enemmän enemmän se, se, niin se sota vaan pakotti sen rahajärjestelmän lakkauttamisen tai hyllylle panemiseen.
0: Eli se, ne lopetettiin ne kultakannat sen takia, että et keskinäinen luottamus oli romuna. Et se oli niin kuin, tavallaan se syy.
1: Siis ensimmäisen maailmansodan kultakanta niin pantiin, pantiin jäähylle sen takia, että, että valtiot rahoitti sodankäyntiin setelimyllyyn pyörittämällä, eikä ei pystynyt vastaamaan sitä sillä lupauksella, mikä oli ollut. Mutta niin luja se luottamus siihen kultakannan eriomaisuuteen oli, että ilman muuta ajateltiin, että tähän kannattaa ihmisessä tulla takaisin. Tämä oli ajatus siitä, että, että se on se, se, se suhteeseen- Suotuisa taloudellinen kehitys oli jollain tavalla sidoksessa tähän,
0: tähän kultakantajärjestelmään. Ja toisen maailman jälkeen, niin kuin se sanoit, tuli se Bretton Woods, joka oli tavallaan kultakanta, mutta se olikin dollarikanta. Että tavallaan kuitenkin Joo. sidottiin. Joo, oli, oli, oli niin kuin halu tietenkin.
1: Nähtiin, että siitä olisi jotain hyötyjä.
0: Taloushistorian professori Sakari Heikkinen Helsingin yliopistosta. Minkä takia Bretton Woodsista luovuttiin? Minkä vääristymä se aiheutti? Minkä takia ei enää haluttu sitoa kaikkeen dollariin?
1: Bretton Woods-järjestelmähän romaatti... Niin lopullisesti niin 70-luvun alkupuolella Yhdysvaltain talouden epätasapäinit, joka johtui muun mm. niin muassa Vietnamin sodasta, niin pakotti sitten dollarin irtautumaan siitä kultasidoksesta ja, ja dollarin devalvoitu. Sitä katsoitte,
0: että dollari oli sidottu kultaan ja muut oli sidottu dollariin. Joo, dollarilla oli, oli kulta-arvo, joo.
1: Eli tavallaan joskus jopa, kuten niinku järjestelmä on sanottu niinku jollain tavalla kultakantaiseksi, mutta nyt perinteisesti kuitenkin sitä pidetään omana järjestelmänään. Loppujen lopuksi tämän, tämän niinku toisen maailmansodan aikana luodun Brett Woods-järjestelmän elinaika oli yllättävän lyhyt, koska 50-luku oli vielä aika paljon niinku säädeltyn talouden aikaa, että tavallaan ulkomaankauppa ja vapautuvasta vasta monen, monin vasta 50-luvun lopulla. Että tavallaan siinä nyt ei sille niin Woodsille jäänyt kauhean pitkää toiminta-aikaa, että se oli niin kuin 50-luvun lopulta 60 lukuja, ja vähän 70-luvun alkuun. Mutta sitä tietenkin, että kun se oli sellainen aika, jolloin ei itse asiassa tapahtunut mitään niin kuin merkittäviä tarvallisia Kriisiä tai finanssikriisejä tai tällaisia tyyppisiä, niin tietenkin öljykriisi tuli, se. tuli johon, johon, mutta ne. tämä oli menossa jo nurin niin kuin, niin kuin siinä vaiheessa. Mutta siinä vaiheessa, kun pääomaliikkeet oli säädeltyjä, että nythän puhuttu tämmöisestä, miksi sitä kutsutaankaan epäpyhäksi kolmiyhteydeksi, jossa tavallaan talouksia on valittava joko kaksi seuraavista, eli kiinteä valuuttakurssi itsenäinen rahapolitiikka ja, ja, ja pääoman vapaa liike. Ja nyt, nyt sitten eri järjestelmissä sitten erilainen kombinaatio, että jos halutaan, että on kiinteä kurssi niin, ja, ja halutaan, että on itsenäinen rahapolitiikka, niin silloin pääoma ei voi liikkua vapaasti ja niin kuin se ei toisen maailmassa ole jälkeen pitkään vielä liikkunut. Mutta sitten kun pääomaliikkeet vapautuu niin jostain sitten täytyy sitten, ä, luopua ja, ja sitten se tämän ikään kuin kiinteän Kurssin politiikka on se, josta, josta luovutaan. No,
0: no, kun Bretton Woodsista luovuttiin, niin miten euro sitten? Miten se niin kuin, jatkoo tätä jatkumaa? Oliko tämä kuitenkin kultakaunainen Bretton Woodsin jollain lailla innoittama tämä ajatus tämmöisessä vakaudessa? Eikö Bretton Woods kuitenkin tehnyt sen, että kaikilla muilla oli etelimylly käytettävissä paitsi dollarilla?
1: ne, joten sitten oli. Enpä tätä miettinyt, mutta ei kai, ei kai se niin kuin tähän liity, koska kuitenkin niin kuin toisenlainen... Maailma, maailma, joka rakentuu siis ajatukselle pääoman vapaasta liikkeestä esimerkiksi. Ja, tota, ja, ja tietenkin, että siinä, kun siinä on kuitenkin eurollahan on kurssinsa
0: ulospäin.
1: Että se ei ole, no. en että sehän on euro kelluu suhteessa muuhun maailmaan. Euron sisällä
0: ei, ei kelluta. Sitähän sanotaan kuitenkin, että jos euro hajoaisi, niin siitä seuraisi kova myllerys. Sitten osa ihmisistä sanoo, että ei seuraisi, että numerot on sitä varten. Sitten lasketaan vaan, että tai seurataan, että mihin suuntaan kenenkin maan valuutta asettuu. Ja sitten se asettuu siihen, ja sitten vaikka velat voisivat nyt sitoa vaikka dollariin tai johonkin, taikka johonkin Saksan markkaan, tai mihin nyt kukakin haluaa ne sitoa. Ja tälleestihän kauppaa käydään, että ammattilaisilla on tähän keinossa. Mitä sä sanot?
1: Siis siihen, että olisiko euro, euron purkaminen helppoa.
0: Niin. No. sanotaan, että se on semmoinen katastrofi, että tulisi niin kalliiksi, että kukaan ei tiedä kuinka kalliiksi. No.
1: Niin, tosin kukaan ei tiedä, kuinka kalliiksi euro tuli, kun sitä perustettiin. Tai kuinka edulliseksi, miten, mitenpä haluaa. Jälkeenpäin, jos niin kuin euro haju, tai kun euro hajuaa, totta kai se hajoaa jossain vaiheessa, kun eikä ihan iku- sekään kestää, niin, niin tota, sitten me tietenkin sanotaan, että joo, niin kuin nähtiin, niin näin, näin se sopeutui. Mutta tota, en mä oikein osaa sanoa, että, että ensinnäkin sen ratkaiseminen on hankalaa, että, että olisiko nyt kenen kannalta viisasta pyrkii hajottamaan euro. Se on iso, iso kysymys, että on kai sanottu, että, että euron perustaminen oli niin kuin niin toiseksi huono ajatus, ja huono ajatus on sen, sen niin hajottaminen. Mutta Olit... jos
0: sanoit, että se kuitenkin joskus hajoo, ja se sanoit kuitenkin, että se ei ole hyvä ajatus se euro, niin mm. joskus se sitten parempi niin kuin hoitaa alta pois mahdollisimman pian.
1: No, tämä, että se joskus hajoaa oli enemmän tämmöinen täältä ikuisuuteen ennustus kuin, kuin lähitulevaisuuden skenaario. Mutta esimerkiksi se, että nyt jos Suomihan on hyvä keissi, että, että kun jos verrataan Suomea Ruotsiin, niin totta kai, jos Suomella olisi ollut oma markka, niin se markka olisi sopeutunut tuossa 2009 romahduksessa. Ja niin kuin Ruotsin kruunukurssi sopeutui, ja, ja se olisi ilman muuta tehnyt Suomen talouden sopeutumisen osittain ulkoisiin, osittain omiin sisäisiin siis Nokia-sokkeihin niin, niin kuin helpommaksi. Olisiko se niin kuin pitkällä aikavälillä meidän elintasoon niin kuin millä tavalla vaikuttanut? Se on siiskin toinen kysymys, koska eihän niitä ennen vanhakaan näistä devalvaatioista kymmenen vuoden välein ollut sitten ihan, ihan niin lapsellapselle jätettäväksi jäänyt etuja, että ne on kuitenkin, aiheutti sellaista...
0: Mutta kyllähän ne talouden myyllyyn piti niin varmaan, varmaan niin hyödytti lapsellapsi.
1: Kyllä joo, siis se, että niin kuin tavallaan, että jos ajattelee, että nyt tähän, tähän viimeiseen romahdukseen oli niin syvä, että jos, jos siitä jää ikään kuin sellaista menoa, joka ei korjaudu ollenkaan, niin silloin, silloin ilman muuta devalvoitumisella olisi parannettu tilanne. Ja, ja mun mielestä niin kuin ruotsi hyöty siitä selkeästi. Ei se ole niin kuin ainut selittävä tekijä, eikä se, niin kuin se, se joustava valuutta luo kasvua pitkällä aikavälillä. Mutta se helpottaa sopeutumista siihen kysyntä sokkiin, mikä on, ja silloin kun se sopeutuminen on nopeampi, niin siinä ei menetetä sellaista tuotantoa, jonka takaisin saaminen on hankalaa. se on...
0: kuitenkin kysyntää automaattisesti lisää öö, No,
1: No, se kysyntää lisää, koska tuontihinnat kallistuu, mutta sen lisää... Niin, mä
0: tarkoitan just sitä, että jos tuontihinnat kallistuu, niin sit jos mietit, ostako se niin ulkolaiset kengät vai kotimaiset kengät? Niin, niin se tavallaan ja, joo.
1: Kyllä jo, jo, tämä perinteisesti se on niin kun, jos ajattelimme ennen vanha, että jos meillä on niin kun, kaupataseen niin kuin vajetta, niin kun, eli tuonti suurempaa kuin vienti, niin sitten kun devalvoidaan, niin viennin kilpailukyky helppona, ja samalla niin kuin tuonti, tuonti kallistuu, eli niin kuin kaikki, kaikki ihan uusi yhdellä, yhdessä paketissa.
0: Mutta jos nyt tota euro hajoaisi, niin mitä, mitä silloin siis tapahtuisi? Mitä, mikä se on se, mitä tässä pelätään? Usein sanotaan, että se olisi kallista, kukaan ei sano kuinka kallista, usein sanotaan, että se on mahdotonta...
1: Siis nyt riippuu tietysti sitä, että, niin, että miten se hajoisi, niin pamauksella vai pihinellä, että niin reunosta lähtisi joitakin maita pois vai sitä, että koko järjestelmä...
0: Kumpaa se suosittelisit? <häly>
1: Mä en suosittelen tällä hetkellä varmaan kumpaakaan, vaan, vaan, vaan tällä tällä niin, niin niin tylsällä kannalla, että, että en, en rupeisi hajottamaan euroa, vaan tässä yrittäisiin vielä kuitenkin katsella. Kyllähän Suomessakin on vakavasti esitetty näitä, näitä niin ajatuksia, että, että kannattaa lähteä aktiivisesti pois. Mutta nythän se, tietenkin tässä on se ikävä tilanne, että eihän se muuta enää ollenkaan sitä meidän menetettyä tuotannon menetystä, joka on syntynyt tämän rakennessokin ansiosta 2009 jälkeen, ajatus siitä, että se että sillä tavalla kustannuskilpailukyky parantuu ja että se meidän vientimenekin syy on se, niin perustuu ehkä siihen kyseenalaiseen ajatukseen, että tämä kustannuskilpailukyky olisi todella se ainut vientimenestyksen heikkoinen syy. Jos jos tuotetaan sellaisia tuotteita, vaikka investointitavaroita, koneita, laitteita, joita kukaan ei halua ostaa, kun ei halua laajentaa omaa tuotantoa, en mä näen, että millä tavalla, siellä voidaan saada tietysti markkinaosuuksia parannettuja, että se voi olla jotain kotiinpäin, mutta en mä usko, että se ratkaisee kuitenkaan näitä isoja asioita. Ja silloin, että se juna ehkä on ehkä kenties mennyt, josta devalvaatioista olisi ollut isoin. Mutta silloinhan isoin oli myös
0: suuria tämmöisiä yksiköitä, myytiin, kun käytettiin
1: Joo, ja siis ja tavallaan, niin kuin mä sanoin, jos meillä olisi oma, oma no. valuutta ollut 2008, Joo. niin markka olisi, ja se olisi ollut markka vaikka, niin se olisi devalvoitunut, totta kai. Se on no. selvä. selvä. Ja sitten tuota, ihmiset olisivat kokenut elintasossa on sen saman vaikutuksen, nyt, jota nyt tavoitellaan toista kautta.
0: Taloushistorian professori Sakari Heikkinen Helsingin yliopistosta. No nyt sä nyt sä kuitenkin sanot näin, ja sä sanot moni, monin tavoin näin, että kyllä oli kivaa, kuoli oli markka, ja sitten kuitenkin sanot, että ei kannata palata markkaan.
1: Niin, se on tavallaan, se meni, että nyt se on, me eletään, niin kuin, ei ole sitä vaihtoehtoista todellisuutta, että me
0: Joo. voitaisiin palata
1: markkaan ja me oltaisiin samalla uralla, kun kuin, kuin, joko olisi lähtenyt silloin 2008-2009 niin pohjalta.
0: Eikö me voidaan lähteä niin samalle uralle, niin kuitenkin niin alkupääuraan, jos ruotsi tuolla viilettää jossakin horisontissa?
1: Uskon, tietenkin se on niin sellainen, se olisi niin rohkea talouspoliittinen, koe, että lähteä siis eurosta ja, ja rakentaa talous, tulevasta sen verran, mutta mä en usko, että se kuitenkin että se, se ratkaisee niitä kasvuongelmia niin kuin muita, että, että tietenkin jos oletetaan, että tämä hintakilpailukyky, jota, jota, niin kellova, oma valutta, jonka hoitamista se helpottaisi, on niin, kuin niin olennainen, niin, niin silloinhan se olisi, mutta jos ajattelee, että se kasvu riippuu paljosta muusta niin kuin tuotantorakenteesta, uusista innovaatioista, satsaamisesta, sellaiseen ja liike- jopa liiketoimintaosaamisesta, niin tota, jota, jota ruotsalaisilla totta kai on. Niin en. sä et lähde
0: siitä, että sit, jos meillä olisi oma markka, niin se voisi laskea niin alas, että kiinalaiset tilaisivat meiltä kenkiä. <lain>
1: Justiinsa. olen <lain> että kiinalaiset ei tilaisi meiltä kenkiä. En tiedä kuka niitä kenkiä, missä, missä niitä, niitä tehtäisiin, mutta en. En, en, todellakaan. Eikä siis, ja, niin, ja nyt tässä, jos katsoo vähän niin kuin meidän pidempää taloushistoriaa, niin eihän me voida kilpailla halvalla työllä, tai jos me halutaan kilpailla halvalla työllä, niin meidän täytyy sitten tota, niin palata johonkin toisenlaiseen yhteiskuntaan kokonaisuudessaan, että eihän, eihän tämmöisellä maalla ole muuta, muuta vaihtoehtoa kuin luoda niin kuin korkean arvonlisäyksen tuotteita, palveluita, ei, ei ne niitä
0: mm-hmm.
1: halvalla työllä...
0: Mutta sinä nyt kuitenkaan sanoa sitä syytä. Mikä se on se katastrofi? Mitä tapahtuisi? Kun sanot, että ei voida, ei voida, ei voida palata menneisyyteen, eikä kukaan menneisyyteen ei ole palaamassa. Mitä tapahtuisi? Kuitenkin niitä ääniä on, että pitäisi erota euroita. Niin, sano, siis on, sanot, suomi, taloushistorioiden... su-
1: suomi yksipuolisesti erosi eroista, sekä niin. Kuvittelisin, että Suomen velan korot, pomppaisi aika merkittävästi, koska nyt ne on huomattavan matalat. Nehän on alhaisemmat kuin Ruotsilla, joilla on kaikki taloudelliset mittarit, he metin paljon paremmat. Ja tota, tietenkin sitten, että Suomi integraatiopoliittisesti ilmoittautus, että me lähdetään nyt takaisin periferiaan. Sä kysyt kohta, että miksi eihän ruotsika ole periferia, mutta Ruotsi on vähän Eri juttu. Se olisi tietenkin voimakas tämmöinen eurooppapoliittinen ratkaisu. Ja siis ennen kaikkea siksi, että se on äärimmäisen epävarma ratkaisu. Tietenkin voi sanoa, että ei ajatella, että kannattaa olla eurossa, kun on kärsitty jo kuitenkin näin pitkään kärsitty sekä hyödytty siitä molempia. Ja tähän on mahdottoman huono perustelu.
0: Mo- joo. joo. No miten näin ä, talouden ideologioiden kannalta, niin miten tässä nyt, sanotaan nyt parinkymmenen tai kymmenen vuoden aikana, mitä EUssa on tapahtunut? Kun tässä nyt oli tämä talouskriisi, niin meillähän koko ajan sanottiin, että nyt mahdollisuudet on vähissä, että on vain tämä yksi mahdollisuus, tämä austerity, tämä kiristyspolitiikka. Ja sitten yhtäkkiä sanottiin, että ei, se oli oikeastaan aika huono politiikka, että vaihdetaan se. Just kun oli sanottu, että se on ainoa mahdollisuus, mutta niin paljonko tämmöisiä kaikenlaisia erilaisia ajatuksia tässä on liikkunut?
1: Se toi... Tähän tuu mieleen ton Tolstoin Anna-Kareninan sen kuuluisan avauslauseen, jossa hän sanoi, että kaikki onnelliset perheet muistuttavat toisiaan. Jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan. Euroaluehan oli tämmöinen onnellinen perhe 2000-luvun ensimmäisessä vuosikymmenellä. Kaikki näytti olevan samassa hyvässä kylpemislämpötilassa lilluvan. Ja sitten tuli tämä eurokriisi jokainen näytti olevan niin kuin onneton. Onneton, mutta onneton omalla tavallaan. Kreikkalainen tapa olla onneton ja espanjalainen tapa olla onneton. Nyt olen kokeillut tätä suomalaista tapa olla onneton. Ja ainut sitten Saksa, joka teeskentelee, että ei ole onneton. Kai se on onnellinen sitten. Mutta koko tämä hybris siitä 2000 euron alkuvaiheessa, joka näytti, kaikki näytti menevän todella hyvin. Kasvu oli. oli Kaikkialla nopeaa. Meillä mehän nyt pitäisi ennen kaikkea tietää, että millaista on nopea kasvu, koska meillähän se oli todella nopea. Sitten tuli tämä shokki, joka kohteli sitten kaikkia eri tavalla ja sitten euroalueen kehityshän on ollut hyvin heikko ja kun jos siitä otetaan Saksa pois, niin se on ollut erittäin heikko niin suhteessa vaikka Yhdysvaltoihin tai sitten... Britannian.
0: Mutta voiko sitten ottaa laskennallisesti Saksan pois, koska eikö Saksan ylijäämät olisi varmaan sitten mennyt jonnekin muille ylijäämiksi, jos ei Saksa olisi ottanut niitä?
1: Öö, siis puhutsä nyt tota kriisin jälkeisestä ajasta vai? Tota... Ai
0: niin, en... totta,
1: niin siis tietenkin se, että se, tämä onnellinen perhe 2000-luvun ensimmäisessä vuosikymmenellä, niin se oli niin kuin, että nyt me tiedetään edes jälkeenpäin, että ei se onnellisuus ollutkaan ihan kestävällä pohjalla. Mutta kuitenkin, että kasvu oli kaikkialla nopeaa. Ja tietenkin siihen liittyi tämä, että Kreikan ja Espanjan kriisi oli pitkälti myös niin kuin Saksan ja Ranskan pankkien kriisi, mutta myöskin näitä tahoja kohdettiin hieman epätasavertaisesti epätasa, tässä kriisihoidossa. Eli nyt tämä, tämä kriisin jälkeen tämä kehitys on ollut sitten hyvin niin kuin epätasapainoista, eli sekä Britannia että Yhdysvallat etenkin on pärjännyt Paljon paremmin. Heillä on niin kuin itsenäiset omat keskuspankit, omat valuutat. Ja Saksa on niin kuin, euron sisällä on, on ainut se, jolla on talouden kehitys ollut niin kuin, kohtuullista. Ja niin kuin sanoit, niin Saksa puskee sellaista vaihtotaseen ylijäämää, että sehän on kaikkien komission normien vastasta. miksi sitä kutsutaan näitä sääntöjä, Niillä on joku joku pitkä nimi hänellä oli. Mutta kaikkien niiden normien vastasta, mutta eihän sille tehdä mitään. Ja tämä tietenkin, tämä on toisen mielestä isompi ongelma, kuin, mutta kai, kai moni näkee sen niin yhtenä isona ongelmana.
0: No tämä talouspolitiikan ideologian muutokset? Millaisia käännähdyksiä me on nähty? Tämä kiinnostavin käännähdyshän oli tosiaan tässä, kun IMF sanoit, OECDkin sanoi, että ruvettakaapa nyt elvyttämään siellä eu kun just oltiin niin tehty juuri oli kiristetty, ja sanottu, että elvyttäminen on nyt mahdotonta mm. tässä kreikan kriisin aikana.
1: Joo, ja siis toihan on tässäkin mielenkiintoinen, eikä, eikä pelkästään tietystikään ää, niin kuin eurooppalainen ilmiö, mutta varmasti liittyy tähän rakennelmaan, että Saksa on euroalueen ydin, sen niin talouspoliittinen ajattelu on niin leimannut, Euro-aluettakin.
0: Onko se murennemassa sen auktoriteettiin?
1: No siis jos ajattelee, että, että kun EKPn, Euroopan keskuspankin sääntöihin niin sanottuun mandaatiin tuli tämä säädös, että se on ainut yksi tavoite, että pitää inflaatio alle kahden prosentin, no. mutta lähellä sitä. No sitä Huomaa, alle, pahaa. alle. Se niin kuin muissa maissa, ensinnäkin tämä kaksi prosenttia ei kai mistään. Jos löydät joku tiedon, miten niin kuka sen on keksinyt, mutta se on varmasti se ajatus, että, että nolla ei ole hyvä, koska silloin ei ole mitään niin pelinvarahinnoissa. Ja sitten kovin paljon inflaatio on paha, koska sitten pitäisi seuraa tätä huonoa. Nyt, että se on vain kaksi, niin ei olekaan perustu mihinkään, ja nythän on aika hyvin vakavasti otettavia taloustietoja, jotka sitä mieltä, että nyt, nyt pitäisi ajatella, että se voisi olla selvästi enemmän kolme, jopa neljä, että... Vältetään tämä hintojen ja laskuvaara. Ja se, että, että se EKP tuli näin jyrkkä, että alle kahden prosentin lähellä sitä, niin on, on mä kuvittelen, se tulee niin Saksan keskuspankin traditiosta. Ja se taas tulee niin heidän pitkäaikaisesta hintavakaustavoitteesta. Ja hintavakaustavoite on varmasti ollut niin kuin, ihan niin kuin, niin kuin hyvä ajatus, että ei nyt tolkuton inflaatio ole kenenkään etu. Mutta että kuinka paljon siinä on pelivaraantoinen niin kysymys. Se, ja sitten edelleen, että Yhdysvaltain keskuspankki Fedin, niin heillähän on kaksi tehtävää, vaikka hintataso ja täystyöllisyys.
0: Ja eikö se ollut näin vielä, että se liian matala inflaatio syö sitä työllisyyttä?
1: Niin, kyllä se on niin se, tämä, kun se, niin deflaatioksen sitä kutsutaan, sitä hintojen lasku, niin sehän on haitallista. Mutta kyllä olen näin kuvitellut, että Mario Draghi, ottaessaan keskuspankin johdon ja toimiessaan, niin on, on joutunut, tai onkin joutunut varmaan vastakkain tuon Saksan. Edustajien kanssa. Että eihän tämä aina niin auvoista tämä kommunikointi varmasti niin kun saksa Raakin välillä ole.
0: Mitä tämä kun meillä on nollakorkoa ja deflaatiot alkaa olla? Me ollaan kohta samassa tilanteessa kuin Japani, joka onkin siinä seisovassa lammikossa, ei saa taloutta kasvamaan.
1: Tota, nyt kun katsoitte, mikä mikäs tämän hetken euroalueen inflaatio on, että sehän on totta, että siitä on jääty jälkeen monta vuotta, riippuen mitä inflaatiomittari käyttää. Käyttääkö sitä kuluttehintaindeksi, joka EKPn sääntöjen mukaan on vaivainistopohja inflaatioista, otetaan nämä ruoka ja energia nämä nopeasti heilahtetaan pois. Joka tapauksessa on jääty selkeästi alle sen 2 prosentin tavoiten pitkän aikavälin. Ja niin voi ajatella, että se on epäilemättä hankala asia, koska tavallaan ihmisten ja yritysten odotukset, inflaatio-odotukset, painuu alaspäin. Kun kaiken näköistä, jopa ajattelee niin velan hoitoa, niin olisi paljon rattosampaa jos inflaatio menisi semmoisella kohtuullisella vauhdilla, jolloin niin tämän nimellisen velan suhde kansantuotteeseen voisi olla helpompi hallita.
0: Taloushistorian professori Sakari Heikkinen Helsingin yliopistosta. No, jos ollaan nollakorossa ja joskus allekin sen EKPssä, niin mistä se sitten johtuu, että se raha ei tartu investointeihin? Mihin se raha menee?
1: Siis tämä on monen biljoonan euron kysymys, johon mun ei tarvitse antaa onneksi monen biljoonan euron vastausta. Just tämä niin, tämä, niin, tämä, niin tämä määrällinen keventäminen, niin vaikka ollaan... EKP on tehnyt mitä vaan, niin tavallaan se ei käänny välttämättä investoinneeksi.
0: Johtuuko se sitten osin tästä, kun pankkeja kurmuutetaan, niiltä vaaditaan vakavaraisuutta? Ne ei uskalla antaa näille kasvuyrityksille nyt rahaa.
1: Näinhän ne pankkirit väittää, mutta voihan se olla vähän sen toinenkin tekijä, mutta en mä nyt ehkä usko sitä, että se selittää kokonaan. Mutta varmaan se on isompi läntisiin talouksiin, voi olla kysymys tämä, kun puhutaan tästä niin pitkästä pysähtyneisyydestä, secular, secular stagnation, niin kuten ne Amerikassa kutsuu sitä. Eli tavallaan, että onko näin, että meillä on edessä pidempi erittäin matalien korkojen pitkä niin hitaan kasvun kausi, jossa voi olla sitten monenlaisia selittäviä tekijöitä, että, että onko jostain syystä tuottavuuden kasvu alentunut. Ja varmaan kenelläkään ei ole tähän vastausta. Nyt on tämmöinen Valtion kassanhoitajan perinteinen vastaus, että jos sanoo, että korot ovat matalalla joo, mutta nehän voi kohta nousta ja meidän kustannukset nousee perässä niin kuin sen takia. Nyt on. Mutta nyt aika moni on sitä mieltä, että ne ei tule menemään ylös sillä tavalla, kun ne on tullut alas. Eli tämä on täysin epäsymmetrinen tämä korkojen
0: eli, kehitys. Eli mikä se on se arvio, että koska ne nousee?
1: Mitä me nyt uskaltaisin valehdella tästä tähän, ei kannata tehdä sijoituspäätöksiä sitten perusteella. Larry sanoi, että tämä ekonomisti, joka oli Missin Clintonin aikaan valtiovarainministerinäkin ja joka on paljon kirjoittanut tästä pysähtyneisyyden kuvasta, niin sitä mieltä, että tässä puhutaan niin kuin pitkän aikavälin. Siis vuosista, kymmenistä vuosista. Siis nyt sanotaan kymmenen vuotta ainakin, että tätä sellaista kehityksestä ja ja nythän tietysti mikään ei takaa että jos Suomen valtion velkapaperit, kymmenvuotisiin velkapaperit, tällä hetkellä noterataan tuonne melkein lattiarajan, melkein nollaan. nähän kävi, kävi ihan pikku hetki jossain miinuksella. Ei tietysti mikään tarkoita, etteikö ne sitten voisi olla jostain, jotta erikoista tapahtuu, niin vuoden päästä jossain paljon korkeammalla.
0: Siis oliko meillä velkapaperit tosiaan miinuksella, että me tienattiin todella velalla? Että...
1: Siis nyt siis, ja kyllähän siis valtiokonttori on kuinka... Lainan, ainakin viisivuotisen lainan, se laski liikkeelle, joka siinä niin laskuhetkellä oli. jo niin Minuskorkoinen,
0: mi- minus joo. Enää kun
1: joo, joo, jotkut maksoivat sitä, sitä, ja sitten Saksan suhteena myös, ja Sveitsi ja Japani, ne, ne, no, kun saa parkkeerata sinne, niin, niin ne maksaa sitä parkkeerausoikeudesta.
0: Onko siihen sitten jotakin oppeja, mitä me, vaikka tee ei sijoituspäätöksiä tässä tehtäisikään, vai ihan muutenkin kuunneltaisiin, mutta tietysti myös sijoittajat, niin Miten tämä sitten, kun tämä nostetaan tämä korko sitten jossakin vaiheessa, jos talous rupeaa ylikuumenemaan, mm. niin kuinka sen voi tehdä, että luulisi, että se aiheuttaisi ihan mielettömiä katastrofeja, koska ihmiset on tehneet asuntoja, ja investointipäätöksiä jo kymmenen vuoden ajan nollakorolla?
1: Niin, mutta olettaisiin tietenkin, että meillä nämä viisaat keskuspankkeerit säätää niitä sillä tavalla hitaasti, hitaasti ja niin maltillisesti, että, että ne niin ei ihan mitään niin hirveätä, hirveätä sokki, Mutta just sen takia, että keskuspankkeilla on näitä välineitä, niin just siitä syystä niin tavallaan tämä inflaation kiihtyminen ei kai pitäisi olla mikään ongelma, koska...
0: koska... nyt sitä ei saada kiihtymään. Onko niin. Saksakin jo sitä mieltä, että vähän inflaatiota voisi olla nyt hyvä jo? Vai onko niin edelleen siinä, että ei mitään inflaatiota? Mä en
1: tiedä. Mä en mä huomannut. Oletko huomannut jonkun taksalin mielipiteen? Miten
0: tämä Deutsche Bankin tilanne aiheuttaa millaisen sotkun heidän eduissaan siitä, että minkälaista talouspolitiikkaa EKP pitäisi harjoittaa?
1: Tuohon mä en uskalla sanoa mitään, mutta tietenkin se on mielenkiintoista, että Saksa kärsii nyt niin tavalla yrityspuolella tämmöisiä joko niin kuin todellisia tai mielikuvallisia tappioita, jos ajattelee näitä auto, autoteollisuutta ja pankkeja, mutta tämä ei ollut se, mitä sä kysyit. Joo, mutta tota, en mä, mä en muista, että olisin kuulua, että Saksassa olisi on torilla huudettu, että lisää inflaatiota meille.
0: Niin, ai, ne ei niin, huolessaan
1: Ei, kai ne on siitä, jos heidän talouskoneistonsa putputtaa ja tavara menee kaupaksi ja talous on plussalla. velkaa heillä on suhteessa kansantuotteeseen enemmän kuin meillä, mutta nyt he voisivat sitä sitten sulatella.
0: No oliko se komission talousoppi mikään oppi? Mikä oppi? Se, joka tässä harrastettiin silloin, kun sitä kirjastuspolitiikkaa harrastettiin. Sitähän joskus sanottiin, että ei siellä ole mitään teoriapohjaa. <lähdä> niin no, on nyt vaan keksinyt. Tämän. Sä olet oot kirjoittanut. Se riitäisi siihen Euroopan taloudelliseen moraalioppiin. Että
1: niin, tavallaan, että, että kun sitähän on puhuttu, että Saksa on just tämän, näistä historiallisista syistä, niin politiikan kuripolitiikan koti Tämä inflaation kaikki kaikkivoimaisuus ennen kaikkea sitten tosiaan tämä pyrkiminen ja, ja kun sitä vielä korostettu sitä tai monet siis Saksan ulkopuoliset ekonomiset on niin kuin, kommentoinut sitä, että, että miten voi olla tämmöinen keskeinen maa, jossa niin näyttäisi, että tämmöinen taloudellinen, vaikka ne lukee samoja oppikirjoja, niin taloudellinen ajattelu on jollain tavalla eri sortista. No, nyt siis pitäisi sanoa, että onko se tämä oikeasti niin, mutta kyllä jos ajattelee, millä tavalla Valtivarmistaja Schäubleen niin esiintyi, niin Jotenkin antaa uskottavuutta tälle johtopäätökselle, että, että siellä ajatellaan eri tavalla. Että oliko sitten tämä niin sanottu, kuripolitiikka, niin oli, se mikään perustuksen mihinkään? Sitä on, on ehkä vähän vaikea sanoa, mutta että onko, se, onko, onko sen takana joku ikään kuin systemaattinen taloudellinen ajattelu?
0: Sitten, muistetaan sitä komission varhaa talouspolitiikkaa, joka siinä Kreikan huurimpina vuosina oli se, että nyt julkinen talous kiristetään, ja jos se julkista talousta kiristetään, niin ei ole Kreikan eikä kenenkään kriisimaa pidä odottaa mitään etuja, se, se on pantava kuntoon. No siellä oli korruptiota <tulua> ja sen sellainen, <tulua> joka varmaan kyllä kannattakin panna kuntoon. Mutta sitten kuitenkin oltiin jälkeenpäin sitä mieltä, että tämä teoria ei välttämättä ole hyvä. Miten sä niin taloushistorian professorina sanot, että m- m- mitä tässä tapahtuu? Oliko tässä joku... Tämä ideologia ehkä tuli jotenkin kauhean jyrkkänä samaan aikaan, kun tuli nämä six-packit ja two-packit. Ja sitten nyt jotenkin ollaan taas tekemässä jotain kummallista muutosta, joka ilmenee siten, että esimerkiksi niin ranska edelleenkään, eikä muitakaan velkaantuneita maita ei sitten rangaista, vaikka oltiin sitä mieltä, että kaikki ongelmat johtuu siitä, että sääntöjä ei ole noudatettu. Mm. Sääntöjä, jotka oli jo mm.
1: Joo, sääntöjä tänä tänään isot, me ei me koskaan noudata. Olisiko siinä sillä tavalla, että jos ajattelee kun sitä finanssikriisin jälkeen, niin oli varmasti muuallakin kuin Suomessa se käsitys, se toiveikas käsitys, että, että tämä on tämmöinen v V, siis V-muotoinen taantuma, eli tätä mennään hyvin jyrkästi alas, mutta päästään jyrkästi ylös. Ja sitten keskupankki äh, Jean-Claude johdolla sitten kesällä 11 nosti pari kertaa korkuja, joka sitten jälkikäteen ajateltuna äh, oli liike täysin väärään suuntaan, että miten massiivinen vaikutus sillä mahdollisesti oli, sitä voi sitten joku ehkä... Että kun ne koron, koronostot olivat pieniä, että oliko ne sitten kaikki onnettomuuksien syy. Mutta kuitenkin täysin niin kuin väärä ratkaisu, ja sehän kääntyi sitten saman vuoden lopulla, kun uh, Mario tuli ja sanoi, että mitä tahansa Miten? vaan tämä vaatii, niin Brava on. Niin, ja, ja. Tota, sehän sen ratkaisi, se on muuten hieno esimerkki sanan voimasta, että keskuspankkilit puhumalla pyörittää taloutta. Mutta joka tapauksessa tämä ajatus, se varmasti tämä arvio siitä, kehityksestä oli väärä, mutta kyllähän silloin oli tätä ajatusta siitä, että tämä leikkauspolitiikka onkin itse kasvupolitiikkaa. Sitä, millaisia sanahirviöitä sitä luotiin, kun yhdyttiin kasvu, growth ja, ja leikkaus, austerity. Niin...
0: Mielestäsi, että se oli ihan orvelilaista rauhaa. Ja...
1: Kyllä se oli hyvin. Retoriikka oli kunnossa. Että kyllä näitä... Taloustieteilijät, jotka hetken oli maineessa, tämä, tämä alla itali- Alassina ja kuka sen, kenen kanssa kirjoittikaan, mutta tämä oli hetken aikaa tämmöinen muodissa oleva ajatus, että luodaan, että se, se synnyttää sitten kasvu, että takia pitää, pitää leikata. Ja tietenkin nämä puheet, tämä luottamus, jolle sitten Paul Krugman tietenkin kai lanseerastaman käsitteen luottamuskeiju. Ja sehän on kovin niin niin sympaattista. Ja tämä koko tähän sekamettelisoppaan niin liitettynä, jossa kuitenkaan ei sitten näitä Ranskan ja Saksan pankkeja oikeastaan niin kuin, pantu mihinkään vastuuseen tästä...
0: Holtettomasta lainavannosta. Niin, 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 tavallaan, että se on... Niin kuin... että se Kreikan kautta, niille se tuki. Näinkö se oli sun, sun mielestäsi? Niin kuin no
1: näinhän näin, näin, tota, jotkut on sitä mieltä, että ei se oikein mennyt... Niin kuin, täysin onnellisessa perheessä, että, että kaikki, kaikki ei kohdeltu ihan ehkä samalla tavalla. Että tietenkin totta kai siis Kreikan järjestelmähän on jotenkin tolkuton tietenkin, että kun jos et voi luottaa tilastoihin, niin mihin sä sitten luottaa maailmassa?
0: Näit sä siinä talouspolitiikkojen taiston, vai näit sä siinä Saksan ja Ranskan pankkien pelastamisen, joidenkin kihasta talousoppien avulla, vai näit siinä, niin kuin on sanottu, tämmöisen moralismin nousun, vai terveenjärjen nousun, vai tämmöisen, että nyt vihdoin pidämme kiinni säännöistä, jotka me olemme sopineet. Että miten se sen raamana näit? Miten näitä tapahtumia selittää sinusta?
1: Oo. mä tota, luulisin, että kauheen Selkeitä juonta siihen on vaikea kirjoittaa. Että kun tämän, ajattelee, millä tavalla EU ja koko EU ja euroalue yleensä toimii, että sehän, niin se niin potkii tölkkiä pitkin tietä pitkin eteenpäin. Sillä tavalla sitä ongelmaa niin hoidetaan myöhäisillan kokouksissa. Ja sitten, niin, sitten ollaan sitten taas hetken päästä... Niin Jotenkin asia saatu hoitoon. Että mä, vaikea varmaan nähdä sellaista niin kuin selkeää linjaa, että koska niin kuin ne, tämä kuitenkin tämän euroalueen kriisi, joka niin kuin, tavallaan Kreikan kriisinä niin markkinoitiin ja joka, joka sitten kuitenkin vähän vähemmän julkisuudessa kuvaa siitä niin kuin pankkikriisinä. Eihän siihen kai... Kuka voi väittää että siihen olisi tarmokkaasti reagoitu jo, jo, niin jollain tavalla niin, ja ajoissa ja systemaattisesti. Tämä, että Reikallehan oli helppo antaa näitä vaatimuksia, joista osa varmaan sitten voi ajatella pitkäaikavälin semmoista kurjaavaa toimenpide, että saattaa olla oikeita, mutta ehkä se erikoisinkään on tosiaan siitä, että miten estetään, että mukaan, että tämmöinen kuristava toimenpide ei vaimetaisi kasvua. Ja sitten kyllähän se, eihän se kasvu hyvältä sitten näyttänytkään.
0: Se ei ollut oikeasti sun mielestä talousteoria, että se oli tämmöistä, äh, Se oli vain reaktiivistako?
1: Mä en osaa sanoa siihen, mutta kyse siitä tietenkin, että jo, perustus onko talouspoliittinen, talouspoliittinen ei missään ja kuinka vahvasti johonkin teoreettisiin ajatteluun. No, Okei, okay, että kyllähän se ajatellaan, että, että jos seuraa niin kuin vaikkapa Yhdysvaltain keskuspankin Toimintaa, joka suht, suht, hyvin kertoo toiminnasta, niin voi sanoa, että kyllähän siellä nyt on selkeää on niin ja teori, ta- taloudellista, jo. joo, taloudellista ajattelua. Ja, ja niin ilman muuta se on ne johtajat pitääkö niin korkeita sosiaalisia puheita, ja, jotka on niin suoraan ankkuroitu tutkimukseen. Nehän on niin hyvin vaikuttava toiminta muun mielestä. Mut ei ei saa tätä? No, no siis jos ajattelee, kenen puheita sitten lukisi, voisi lukea niin Marion Raakin puheita, ja ne on ihan ok tietystikin. Mutta kenen muun Puheita, sitä voisi lukea, jos sanoit, että tässä olisi.
0: Kenen muun sä haluaisit? Niin kuin että kuka, kuka,
1: tai ehkä se on vain siitä, että mä en ole lukenut
0: niitä puheita, niitä, <laughs> niitä hirveä kirjasta. Näin sanoi taloushistorian professori Takari Heikkinen Helsingin yliopistosta. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä ja hyvistä teemoista tuleviin ohjelmiin. Kaikki kommentit ja viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Ja niitä voi lähettää osoitteeseen maja.elonheimo.yle.fi. Sen lisäksi me voimme keskustella yhdessä näistä teemoista ohjelman aikana kanavan lähetysikkunassa.